0: Hola, hola, hola familia, ¿cómo están? Y arrancamos y dice, que no pare, que no pare. Esperador. Bueno, pero arrancamos el programa como muestra un poquito el día. Un poquito que sale el sol ahí arriba, un poquito nublado, con una música más tranquila. De vuelta, va, va, va.
1: va. Olvídense de lo que pasó que empieza de vuelta, ¿eh? Radio en vivo.
0: Radio en vivo. Hola, hola, familia, ¿cómo están? No, empezaba de vuelta. No, no, empezado de vuelta. Un papelón. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo está, familia? ¿Cómo, cómo la está pasando este viernes hermoso entre comillas? Vuelvo a repetir, está ¿Por, nublado. ¿Por qué
1: entre comillas?
0: Eh, porque está nublado, no se puede aprovechar. Creo que es el sexto, séptimo día de, de bueno, la fase 1 también entre comillas y no se puede salir a pasear, a tomar mates. Pero bueno, lo bueno es que están todos adentro cuidándose y nos están escuchando, están tomando mates, están comiendo ese bizcochito que voy a estar esperando. Los mensajes para que me cuenten qué están haciendo. Mi nombre es Nicolás Villar, volví, volví gente, volví. Los extrañé, como también extrañé a mi equipo que me está mirando como diciendo dale Nico, dale, deja de extenderla. Así que bueno, Paso con Lauti. Lauti, bienvenido a la mesa. Gracias Nico. Buenas,
1: buenas tardes para toda la mesa aquí. Que, bueno, viernes a viernes les venimos metiendo onda. Les venimos metiendo mucha onda para que salga bien el programa. Y bueno, encantado nuevamente de estar aquí sentado. Y hasta las cinco y media hoy, arrancamos un, un rato más temprano.
0: Eh, con toda la, la mejor música posible, ¿no? Un nuevo horario para que ustedes nos puedan disfrutar un poquito más. Porque por redes sociales nos estaban pidiendo. Che, el programa se hace muy corto. Tiene muy buena onda qué buen equipo, qué lindo que está Nico, cosas así que, bueno, que estaban llegando y dije,
2: bueno... Hay un agregado ahí, me parece. Uy, no, no, ¿qué, ¿qué se agregó?
0: Bueno, son cosas que van pasando también en vivo. Y bueno, pasamos con nuestra invitada, invitada de lujo, de honor, entrevistada... No, mentira, ¿cómo andás, Lu? Te extrañé.
2: Hola, Nico, ¿cómo andas? Todo bien. Sí, un viernes diferente al que tuvimos la semana pasada, que... Fue lluvioso y costó salir de la cama, pero bueno, acá estamos como siempre.
0: Muy buen programa, lo estuve escuchando, me sacaron 20 minutos por llamada, con lluvia, mojándome. Para sentir tu presencia. No, no, la rompieron, la verdad que la rompieron, así que hoy es mi último programa, lo quería avisar. No, mentira. Y bueno, pasamos acá con el hombre Picky Blinders, Peaky. ahí está.
3: Buenas tardes audiencia, buenas tardes Nico, buenas tardes compañeros. Bueno, hoy un día nublado, la verdad que yo estaría con el mate y unos pastelitos
0: distintos. De Membrillo. De Membrillo. No me gustan de batata. Los dos. No, no me gusta. ¿Te gusta de batata, Lauti? Sí, prefiero batata que Membrillo. No, no es del equipo. Sí, sí. Yo también.
2: Mutenlo. Mutenlo. ¿También
0: batata? Sí, sí. Me hoy parece hacemos,
2: que te quedás solo. Hoy hacemos
0: el programa nosotros dos. Bueno, ¿Qué te parece? <ríe> bueno, siendo las 4 y 3 de la tarde, 22 grados en Rosario, nublado, por así decirlo, la regamos el primer corte y ya volvemos con todos los títulos. me Primer bloque y presentamos lo que trajimos para hoy: esto calentito que tiene de todo un poco de acá, de allá, interesante, un poquito complicado. Las bombas, que a mi compañera no le gusta que diga bombas, así que no le vamos a decir más bombas, vamos a ir. Eh, objeto explosivo. Objeto explosivo, tenete. Objeto... Tenete. Me gusta, me gusta? gusta. Bueno, antes de presentar. Los títulos que tenemos acá en la mesa también vamos a estar informando, comentando que va a estar saliendo en unos minutitos, Orne que nos está escuchando, le mandamos un saludo, que hoy está desde casa, así que nos trae toda la actualidad de Rosario, también lo tenemos Juanjo, Juanjo que va a estar trayendo un poquito de lo que se viene mañana de la Champions, un poquito de tenis, un poquito de básquet, muy interesante, muy interesante el programa con todo lo que está cargado. No sé qué opinan compañeros. La verdad que es algo que, que me gusta, que sea todo mixto, no nada de nada de un solo tema, por así decirlo. Así que bueno, vamos a estar llamando a orden, así nos podemos comunicar y bueno, la última nos está avisando. Sí, sí, sí. A ver, cuando guste. Yo estoy para todo, para esto. Estoy en Estoy en todas. Adelante, por favor. <ríe> También tenemos dos invitados mientras hacemos contacto, tenemos dos invitados muy importantes de las canteras de Rosario, una de Rosario Central y otra de Newell's, donde nos van a estar informando un poquito de cómo es la preparación de los chicos, cómo se enfrentan los chicos a esta nueva realidad de estar jugando en primera división, de que los equipos de primera división esté formado por muchos chicos, así que va a estar interesante y también bueno vamos a tener las bombas no, los no, objetos no, no, explosivos. No. Perdón, objetos explosivos, pero me, ya, ya me acostumbre. Bueno, le mandamos un abrazo a Elías que bueno, está trabajando. No nos puede ni escuchar, pero bueno, ya lo no va a escuchar por Spotify, no está acuerdo. para señas.
3: No está para, ¿viste? Que tira señas No me Elías. tira señas. Es hoy,
0: hoy estoy tranquilo, hoy siento que puedo estar tranquilo. Vos me avisás cuando está ya está. Orne, ¿estás ahí?
4: Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Orden, ¿cómo estás?
0: Te extrañamos.
4: Ay, muy bien. Se le escucha
0: muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha
4: bastante bien. Y hoy
0: vinimos más temprano, hoy nos pusimos las pilas.
4: Me parece muy bien. Qué lindo horario que tienen ahora, tomándole media hora. para Hablar de muchas cosas.
0: Era como comentábamos un poco antes, que la gente en las redes sociales nos pedía un poquito más, pedían escucharte un poquito más. Así que bueno, fue algo que tuvimos que negociar con Guilla y Juli, que le mandamos un saludo y ellos accedieron. Están felices, así que, bueno, algo, algo positivo de lo que se nos va dando en este algo
4: sí, positivo, nuevo programa. programa. Sí, yo soy team eh, no, o sea, patata, no soy team de un bicho, es un
0: asco. Sí. Ahí
2: tenés. Tomá, somos más.
4: Es un asco.
2: <risa> te
5: miran.
4: Tres
2: contra dos.
0: Eh, chicos, ¿quién no, quiere seguir sí. conduciendo el programa?
2: <risa> A mí me parece que hay que preguntarle al público qué opina. ¿Hay que preguntarle al público qué te amo?
0: Chicos, acuérdense, 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 acuérdense lo que ojo lo que ponen en las redes sociales. Acuérdense que yo y Elías somos la el alma y la felicidad de este grupo. Ahí. Sí, me
3: imagino.
0: Y yo. Iván, Iván, ¿cómo estás? <ríe> Empezaba de vuelta. Bueno, ¿qué nos traes bueno, para hoy?
4: Tenemos mucha información de lo que pasó durante la semana y el día de hoy. Para empezar vamos a hablar del coronavirus y todo lo que nuevo pasando. Los datos oficiales de ...toda esta cuarentena fase 1 se podría decir... ...entre comillas... ...estuvo favorablemente bajando los números... ...y hoy tenemos camas disponibles... ...que es la verdad una muy buena noticia...
0: ...muy buena noticia... ...de toda la
4: región... ...que sí, sí, no había una cama disponible... ...yo soy de la ciudad de Pune... ...y la verdad que acá... ...es como muy complicado el tema... ...ya que... ...muchas veces nos ha pasado... Eh, que no, no teníamos lugar donde poner a las personas que realmente necesitaban un respirador, lo cual es súper grave, y la gente la verdad que no tiene conciencia y sigue haciendo clandestinas, como bien vimos en el fin de semana, que hubo muchas detenciones en Rosario, aproximadamente 5 ofrecían clandestinas, que lograron detectar, y la verdad que me parece una un conciencia de la gente, tristemente, pero yo creo, no sé qué opinaron no ustedes, sé, yo creo que si todos ponemos un granito de arena, entre todos, podemos salir de esto. Y no, no pasar por esta situación de fase 1 de vuelta. Pero bueno, la verdad que la gente hoy en día es muy entendible que nos a trabajar también. Y, y también este gran problema de, de la falta de camas.
0: Orde, tengo una pregunta del tema ¿Sí? del coronavirus. Viste que, bueno, eh, el gobierno, el Estado, negoció para traer una nueva vacuna... Que es una sola dosis pero que está en fase 3 todavía como que tiene efectividad pero no está cerrada globalmente para decir sí como por ejemplo la sputnik algo así sí. nombre no, raro qué opinas yo
4: opino de las vacunas realmente que yo al principio pensaba mucho en vacunarme pero hoy la verdad que la estoy pensando dos veces. No por el simple hecho de que dos medidas que, que están en fase 3, o que no se sabe que están en 2, que realmente no se sabe cuál es la efectividad porque la verdad hubo muchos problemas al principio de año con este tema. Pero la realidad es que teniendo no la vacuna, te puedes agarrar eh, el COVID igual. Yo conozco muchas personas que, que tuvieron un contacto estrecho estando vacunados, se contagiaron y hoy están peleando por una cama. O sea, es de vida o muerte, y la, mucha gente no lo comprende, por eso volvemos a la fase
0: 1. Un poco también la no. culpa es de la juventud que no entiende el panorama que se está viviendo. Se entiende de que, bueno, yo digo juventud, tengo 20 años, hablo como un viejo. Pero se entiende que, bueno, no se puede salir, que capaz eh, no puede estar con amigos, pero mientras más se sale o más se organizan estas clandestinas, más tiempo se extiende todo esto.
4: Es así culpa de la juventud solamente porque es muy fácil culpar a la juventud cuando hoy en día no tiene dónde estar porque hay que hacer realista. Vos como joven, dónde vas? ¿Qué haces? No te puedes quedar encerrado. Porque, primero, uno puede llegar a tener eh, problemas en su casa o no. O simplemente de que a ver, estar encerrado todo el día no es cosa fácil. Hay mucha gente que no tiene conectividad y por eso se complica muchísimo más. Pero la realidad es que no solamente los jóvenes es el problema como tanto apuntan, sino también la gente mayor, y la gente no mayor, hoy salimos a la calle y la mitad tiene el barbijo mal, pu mal puesto. Yo creo que el problema somos los argentinos, que necesitamos concientizarnos mejor.
3: Y recordemos también sí. que murió una chica de 22 años acá en Rosario por no tener cama, justamente sí. una chica joven que tuvo que estar en el piso y terminó muriéndose.
4: Justamente eh, esta semana también ocurrió eh, con esta chica, los padres de Lara tomaron iniciativas legales hacia, eh, hacia los hospitales y hacia la provincia. Se viralizó, como bien sabemos, la foto de Lara en el piso, esperando que la atiendan. También salió a hablar la ministra de Salud y, como también salió a hablar, los administrativos de los hospitales. Diciendo que también había, no había lugar de camas, pero sí ella se podría haber sentado cuando eligió el piso. La verdad que es algo muy complicado y un tema que bastante delicado para tocar, ya que Lara falleció. No, no es simple. No me imagino yo como te, tener un hijo que tiene coronavirus y no poder ayudarlo. La verdad que es un tema súper complicado y que hoy en día se tomaron iniciativas legales contra la provincia y contra el mismo hospital que... No fue uno solo, sino varios hospitales que no, no pudieron atenderla. También vamos a dar pie a esto, que también hubo... Estamos hablando de Reutemann, que fue una persona, no sé si pudieran escucharlos ustedes, uh -huh. fue una persona que en estos días estuvo hablando bastante de Carlos Reutemann, él es gobernador y hoy en día senador por la provincia de Santa Fe, que su, que la mujer no, no, no quería que, su, que sus hijas vieran, vieran a su padre, como no sé si vieron, eh, la hija tiró tuit diciendo que iba a tomar iniciativas legales sobre este problema que el padre que no dejaba no ver al padre a la mujer. Y la verdad que esto también es muy delicado, esto de no poder ver a la gente, no solamente por el conflicto que ellos hayan tenido, porque la verdad que el conflicto es muy amplio, pero sí, el, el falta el contacto. Y yo creo que el contacto que es el que no se puede tener hoy en día, es el que más hace falta. Yo no sé qué opinarán ustedes pero la realidad es que hoy en día el contacto de abrazarnos más nosotros argentinos, que nos, somos muy pegados, somos muy familiares, somos muy de juntarnos con nuestros amigos, eso es lo que hace falta, pero definitivamente no se puede realizar.
2: Hola Orne, la... Hola. ¿Cómo, ¿cómo estás? Sí, bien, como decías vos, eh, no, no es toda la responsabilidad de la gente tampoco, sino que también un poco las medidas eh, se tomaron no sé si tarde, pero eh, se tornaron también un poco confusas, porque habla el intendente, después habla el gobernador, después habla el presidente, y, y uno dice una cosa y otra dice otra, entonces eso también termina cansando a la gente y, y haciendo que pasen estas cosas de las que venimos hablando.
4: Más que cansar, confundir, diría yo. La realidad es que primero habló, ni siquiera habló, pusieron un PDF en la página oficial como nosotros también lo pusimos en nuestro Instagram, en arroba porquenonex. Muchos lo han visto, y al día siguiente salió el presidente a dar declaraciones de que prácticamente volvíamos a fase 1, y también tomó mucha confusión, y también, además de que nos exigían si salíamos, eh, ser esenciales, y no solamente ser esenciales, sino tener la aplicación Cuidar. Yo, prácticamente, tuve muchísimos problemas con la aplicación, no sé si alguno de ustedes lo tuvo, yo tuve muchísimos problemas para descargarla, no se me habilitaba la página, o sea, no me abría. Y así como un pasó a mí, le pasó a mucha gente, la realidad es que hay algunas cosas que se deberían... Para mí, tristemente lo tengo que decir, esa etapa de confinamiento estuvo bien entre comillas porque se pudieron bajar los casos, pero tampoco estuvo bien esto de, de la falta de sincronización entre provincia y entre nación igual de todos modos eh, esta semana habló el, el hola me escuchan sí te sí escuchamos te escuchamos Ah, pronto sé que se había cortado por eso dije de hablar habló el gobernador de nuestra provincia diciendo que bueno, nuevamente íbamos a volver a las a las restricciones que él había dicho anteriormente que hable el presidente son todas confusiones que se van dando y la realidad es que a las personas esto realmente les afecta y no para bien. Esa es la realidad en la que estamos viviendo prácticamente.
0: Es una realidad complicada porque, bueno, primero te dicen una cosa, después a los días, que es entendible también estando en el lugar de ellos porque tomar una decisión hoy en día después de casi dos años con el virus, eh, la gente está cansada. Más allá de que esté cansada, es una situación que cansancio no, no no es un justificativo para poder salir sin barbijo, para hacer lo que se quiera hacer hoy en día. Me parece que las medidas están para cuidarse y no las estamos tomando, no estamos teniendo presente lo, lo que es capaz, porque también el virus mutó, está el, la cepa brasilera, la cepa eh, de Inglaterra, de Nueva Zelanda, así que me parece que no estamos tomando magnitud todavía
4: todavía nos falta mucho como provincia y como una nación argentina le falta bastante yo creo que es como decís la conciencia y es parte de nosotros de eso y es el gran problema de todos los ciudadanos la realidad es que hay que cuidarse más y que tomar tomar conciencia es lo mejor que podemos hacer
0: bueno Orne algún temita más que no sea del de, de coronavirus de la realidad de hoy en día para poder salir un poquito de de esta cruda realidad más?
4: Del, sí, esto del, del paro del colectivo como bien sabemos, eh, desde ayer y hoy hubo paro de 48 horas y de estos son de corta y larga distancia, no, larga distancia no, media distancia y de nivel nacional. eso afectó a muchísimos, ya que como bien sabemos estuvimos en la parte esto de los esenciales que solo podían salir los esenciales así que eso también afectó un poco a la ciudadanía ya que mucha la gran parte, se podría decir se maneja en colectivo así que recién mañana vamos a poder tener colectivos y la verdad que está bueno, porque la verdad que yo también quiero salir y mucha gente también que es esencial y como último tema no sé si ustedes van a tocar fútbol ahí pero un tema bastante delicado que pasó en Venado Tuerto fue que imputaron a un preparador físico por abusar sexualmente de sus alumnas. Aproximadamente fueron seis alumnas las que denunciaron y eh, obviamente se desplazó de su cargo. Este hombre trabajaba en un gimnasio de la misma ciudad y bueno, me parece que es importante ya que en el día de hoy es el día internacional de la salud de la mujer y está bueno poder tocarlo ya que, que es algo que nos afecta a todas las mujeres y queremos también tomar conciencia de que es algo muy difícil y que si te sucede algo así, no dudar en denunciarlo.
0: Es algo también que se hablaba la semana pasada, bueno, con el entrenador de las chicas de fútbol de, de gimnasia, que yo lo escuchaba, bueno, un poco lo que se vive hoy de plantel femenino, la diferencia, que está mal, sinceramente está mal, y más hoy en la década del siglo XXI, así que me parece que... Sí. Eh, más que dar un, una charla es tan algo, profunda es algo, como, como, como el adjetivo que uso yo, simios. Me parece que son simios la gente que, que no entiende las cosas de hoy en día, lo que está pasando, de que todos tenemos el mismo derecho y que, bueno, también un poquito hay que dejar el siglo pasado. Sí, totalmente de acuerdo. Estos
4: bueno, fueron un poco de las noticias que anduve investigando para ustedes esta bella tarde. Que quizás lleva, pero no
0: Así que. Vos ah, me decís, ¿va a llover el fin de?
4: Para mí. No sé si va a llover, ahora entré
0: en duda, pero está medio feo afuera. Yo, mira, te voy a dar un. un secretito, lo voy a sacar al aire, no lo conoce nadie, solamente dos o tres personas. Cuando me duele la rodilla, va a llover. No me duele la rodilla, <risa> nunca le erro la rodilla. <risa> No, no,
4: es eso, eso de las rodillas, eso lo hacían los viejos igual. Le mando...
0: Mí, no, no, pará, no, tengo 20 no, años. No, no, me, no, no me maté. No, no, el aire. no me maté. Bueno, le, le doy las gracias a este jugador de central que, bueno, no, no me acuerdo el nombre, que me dio una patada y bueno, me dejó sentido para toda la vida, pero me dio un poder. Viste, que todo lo malo traigo bueno. Así ¿cuándo que va a llover. Voy a ser meteorólogo así
2: No hay que, mal que por bien no venga.
0: Vamos, ahí está el dicho. Yo no lo no, no puedo hacer así. No, es un dicho muy largo. Soy Sol Pérez, pero no hombre. Yo siento la rodilla y digo, vaya
3: vaya un aso rubio.
0: Ya, ya me ateñito. <risa> Pero los ojos este los tengo. L lente de contacto. <risa> 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 orne, eh, bueno, ¿te quedó algo más ahí dando vuelta?
4: No, por ahora no. Así que si me sea salir alguna una información, los llamo rápido Perfecto.
0: Entonces, bueno, Orne. Así,
4: bueno, que tengan un muy buen programa y saludo a toda la audiencia y a chicos en el piso que nos están rompiendo.
0: Bueno Orne, muchísimas gracias, gracias por bueno, estar como siempre, estar con esa buena onda, con las noticias justas y bueno, te extrañamos y la semana que viene los chicos te esperan acá, porque yo no vengo, porque
4: Dale.
0: es mi último programa.
4: Oh, qué un beso! Bueno chicos, buen programa.
0: Bueno, un beso grande Orne. Bueno, la verdad que interesante lo que nos comentó un poquito Orne, me sonó muchísimo esto lo de las chicas y el preparador físico, más que nada que ahora vamos a hablar con gente que está metida en las inferiores, que también pasó en Independiente. También hubo un caso en Newell's hace poco. Y son cosas que... Hay que... ya hay que... basta. Son cosas fuertes que... Encima, con como decía antes, el tiempo de ahora, ya mismo el tiempo, que está muy bien que peleen por sus derechos y está muy bien que se haga saber lo que está pasando. ¿Por qué mentira eso de que no hay patriarcado? Porque no sé si es el adjetivo que se puede usar patriarcado. Pero sí que el hombre puede hacer más cosas que la mujer. Eso está muy visto.
3: Que no hay los mismos derechos tampoco, porque en el laboral sabemos también que no es lo mismo.
0: No, no es lo mismo. ¿Lup? Estaba eh, no, estaba recabando. Estabas pensando.
2: Sí, sí, estaba pensando no que está bueno... O sea, se celebra también la acción de, de tomar las medidas a tiempo en estos casos, de que no se dejen pasar y, y de que salgan a la luz también.
0: Es algo que hay que hacerlo saber. Eh, como dice todo el mundo, chicas, si sufren de algún, algún maltrato, mismo ya sea en la calle o, o algún cercano, era el 144 el número.
2: Sí, así es, el eh. 144.
0: ...para poder evitar estos temas... ...y para que las personas, para que los hombres... ...los monos...
2: ...puedan, eso, puedan
0: evolucionar... ...puedan evolucionar... ...porque están quedándose en el siglo de piedra... ...así que bueno, vamos a... ...dar un pantallazo antes del invitado... ...así que Iván me vas a hablar de Central... ...sí,
3: voy a dar un análisis de la temporada de Central... ...con Kili González... ...ahí de la liga profesional, más o menos...
0: ¿Sabes quién es Elquili González? ¿Quién? ¿Quién que diría quién es Elquili González? Dale. ...Milito... ...Milito... ...empezó mal en Argentino... Y remontó, de verdad. ¡Ey! ¡Ojo con esos batacazos! No le tenían fe al Kili y... El golpe psicológico fue el clásico. Yo siempre digo el clásico es el que te marca. Y lo dije después del clásico. Que Central, cuando le ganaba a Newells... Y Newells estaba bien en la tabla... Siempre Newells perdía la, el torneo. Y ahora Central remontó. Vamos a nombrar tres cosas del Kili González. Agarró y casi clasifica... A la liga, a, lo, a las semifinales, que eso es algo importante. Clasificó la Sudamericana. La Sudamericana. Y ganó el clásico. Mirá los, Yo creo que a le fue fascinante. Le fue muy bien. A pesar de que arrancó mal de cuatro objetivos, tiene tres adentro. Casi 3. Sí, tres y tres y no había arrancado
3: muy mal tampoco, porque arrancó con una victoria en el torneo. Ganó, tuvo tres en 13 partidos, cinco victorias, tres empates y cinco derrotas. Una más o menos. Ahí, regularla. La temporada, pero en la Sudamericana pudo entrar, que Newman no entró. Sabemos que tuvo un paso de clasificar, pero lo, perdió contra el Platense. Pero bastante bien igual. Capaz que da pelea ahora en la Sudamericana, quién sabe. Puede ser que el anímico le ayuda y
0: pueda avanzar. ¿Tenés con quién juega los octavos?
3: No. Sabía que estaba entre Arsenal, pero lo dan el martes. Lo anuncian el martes oficialmente cuando tiene el rival central. El primero, justamente
1: el primero de, de junio, se va a estar realizando el sorteo tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana.
0: Perfecto. Ahí vamos. se van
1: a determinar los cruces.
0: Vamos a estar atentos para poder informarlo la semana que viene. Eh, ¿Tenés algún análisis del partido de, de ayer o de antes de ayer?
3: No, de ayer. Te
0: antes soy sincero, no lo vi. No,
3: bueno. Tenía, tenía full ¿qué champion. Qué bien que hiciste. Nada.
0: Tenía full <risa> champion. tenía que jugar el full champion. Perdón.
3: Complicado el tema de FIFA, ¿eh?
0: Tengo una semana muy mala esta semana. Se me nota en la cara. Sí, le va mal en FUT Champions. Pero no, pero no puede ser que venía tan bien y per... de 10 partidos por 17 Sí, sí, me está, me está Pasa, loco. pasa en el FIFA. Pero no, 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 pasa. O sea, voy a comprar mono Burgos para que me dirija y me remonte. Uh, está que... complicada igual. No, ah, quédense, vale, quédense tranquilos, difícil. quédense tranquilos. ¿Me estabas contando, Iván.
3: Bueno, igual fue un partido muy aburrido, si se puede decir aburrido. Empataron 0 a 0 y... La verdad que tuvo mala pelota Central, pero Central venía sabiendo de que San Lorenzo le estaba ganando a Guachipato. Yo no puedo creer San Lorenzo. No, no, no,
0: no puedo creer. Lo
3: ayudó Central un montón porque Central no tuvo ni que hacer nada, la verdad. Porque Guachipato tenía que ganar para clasificar
0: y dejar atrás a Central. Sí, pero tenía que ganar por una goleada. Linda goleada.
3: No, Central tenía que, tenía que ganar sí o sí, cosa que no lo hizo. Si empataba, quedaba fuera o si perdía también. Porque Guachipato tenía un punto más.
0: Muy malo fue el partido.
3: Fue... No patieron casi largo, arco, imagínate. Tuvo un 70% de posición central contra las 30, pero fue un partido muy poco disparar al arco.
0: Bueno, te voy a decir los objetos explosivos que traje hoy. Los TNT. Los TNT. De central, ¿te parece? Que bueno, se si está sonando mucho. Voy a sacar la...
3: La
1: libretita.
0: La libretita.
1: Hace ruido con el micrófono, me muero.
0: Bueno, hay un rumor muy fuerte, no, ya me están mandando mensajes porque ojo lo que vas a decir, me están diciendo. El González,
3: eh, dice no lo tires.
0: No lo tires, no lo tires, por favor no lo tires. Eh, bueno, parece que Ávila va a tener que tomar un curso de inglés. Recordemos que en Central no tiene la opción de compra, tiene contrato hasta diciembre, pero si Ruso lo necesita en junio... Voy a Buenos Aires. ¿De inglés? Claro. Mire. Me sorprende, Es lo que tengo hasta ahora. Que está sonando muy fuerte. Mercado de pases. Te voy a hacer una pregunta y con la pregunta ya te estoy respondiendo. ¿Por qué juega tan poco Marinelli con el pedazo de jugador que es? Mercado de pases,
3: ¿eh? Uh, la verdad que me mataste.
0: ¿No, me le suena, ¿No le suena un poquito a lo que pasaba... En su tiempo cuando lo querían vender a Cassiagüe y a Moreno, que lo, Cassiagüe después se lesionó.
3: Y Moreno se terminó yendo encima.
0: ¿Qué pasaba con Cassiagüe? ¿Lo estaban cuidando? Están, porque no le iban cuidando. a vender al Genoa, me parece. No me acuerdo, no sí, recuerdo. Le iban a
3: vender una, o estaba también sonando para Boca también en un momento, sonó muy fuerte para Boca. Pero la oferta de Italia creo que lo endulzaba más. O...
0: ¿No le parece que Marinelli lo están cuidando?
3: Puede ser, porque el verdad de Marinelli...
0: Ojo, eso es opinión mía, no, no es sí, algo... Sí, también,
3: igual es una opinión. Pero Marinelli para mí tiene que titularse siempre. Y juega sí. poco para mí.
0: Bueno, y... Me duele, me duele dar esta noticia. Espero que sea un rumor como lo, me llegó, pero me duele porque no lo voy a poder ver más. Es Dupuy también suena. Con que tiene la, se tiene que ir preparando la valija.
3: ¿Qué opinas Que se tenía que ir...
0: Y por mí que se quede, porque me quedo sin amigos, pero pero no, 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 eh, la está rompiendo.
3: Y capaz que es una oportunidad para que tome, tome minutos, capaz. Tiene, claro. un,
0: tiene un promedio de cada un partido y medio un gol.
3: Buen número, aparte juega, también ju es jugador de selección, juega en la selección de México también, así que para mí necesita más minutos, pero no, en central no sé si lo está teniendo también.
0: Bueno, eso lo vamos a hablar ahora con nuestro invitado. La formación de los chicos, Marinelli, Ávila, Dupuy. A ver, ¿qué opinas si los chicos ya se tienen que ir apenas juegan 7 8 partidos y se tienen que formar? Eso ya lo vamos a estar preguntando un poquito.
2: ¿Con Vecchio qué pasa? ¿Alguno sabe?
0: No, me llegó, ya me llegó un 80% de que se queda. Tiene con qué competir con Central. Tiene un motivo, que es la Copa Sudamericana. Hay algo que le favorece un poquito a Rosario Central, es que, bueno, ya presentaron el cronograma, Alberto Fernández presentó el cronograma para la Copa América, en donde, si se aprueba, que se aprobó hoy al mediodía, iban a estar charlando para... no, no te caes, auto. Perdón, perdón. No esa caigas. fue la
2: bomba. Esa fue la bomba que tiraste.
0: Se cayó el auto. Muy bien. Eh, de que el estadio gigante de Arroyito sea sede de la Copa América.
3: Estaban entre varios también. Estaba el Mario Alberto Krempe también. ¿Y
0: acá?
1: Yo opino, no, no sé si puntualmente es Gigante de Arroyito, pero no puede no haber una sede en Rosario de la Copa América. Con lo que significa el fútbol en la ciudad y los equipos de Rosario en el fútbol argentino, sí. no puede ser que la Copa América pase por alto acá.
0: Y los referentes que salieron de Rosario. Mamita,
1: media selección.
0: Así que eso es un muy buen punto de él, Lauti. Lauti...
1: Todo bien. Muy bien, Todo bien muy bien. bien te muy levantaste
0: bien. rápido. Gracias, gracias. Viste gracias. La, la típica que vas caminando por gracias. el centro, te caes y tienes esos reflejos que te levantas.
1: Sí, no. sí, sí. Y, y te haces el desentendido, viste, como que yo no fui. O te tirás de flexiones de brazos.
0: Esa le hice una en un ah, partido. Esa, esa, esa no me pasó. No, no.
3: Pero con el tema del COVID, ¿se debería jugar la Copa América? Ah, ahí
0: está, me diste pie, me diste pie. Vos sabés que si siguen aumentando los casos, hay una fuerte posibilidad de que se mude, que me parece imposible porque ya en 10 días empieza a Estados Unidos.
3: No, para mí... Es Igual no. tiene un 60% de toda la población vacunada.
0: Bueno, por eso se por eso se, hablaba, se hablaba daba eso. el visto bueno en Estados Unidos. Pero faltan 10 días, ya está casi organizado acá.
3: Claro, y se confirmó también que van a vacunar a todos los participantes del Mundial. Del mundial. Sí, del Mundial.
0: Del mundial. Nah, un, sí, una Copa América que eso fue un revuelo de que la población se enojó de que cómo puede ser que se vacunen los jugadores y que se haga una competencia de cierta magnitud cuando no se puede ir a la escuela, cuando que la escuela es muy fundamental. Estamos cuando... hablando
1: de un, de un país organizador con 41.000 casos por día, como ayer. Me parece un poco excesivo, ¿no? Y que los referentes o los de arriba podrían enfocarse más en hacer protocolos para cuestiones más importantes para la gente que una Copa América que funciona netamente como entretenimiento.
2: Y esto ya pasó anteriormente, a ver, el fútbol y la política están relacionados siempre. Eh, así que yo opino que, que también es una forma de, de, no sé, de tapar lo que está pasando.
0: Sí, pero tapar o no tapar es algo que, que se ve igual. La gente se da cuenta, ya no es esa persona que se roba los ojos y decían, bueno, ya fue. Que pase lo que tenga que pasar, no, ya está cansada la gente. Así que vamos a un corte y vamos a volver con el invitado que se los prometí. Que nos va a estar hablando un poquito de lo que es Central. Y bueno, ya volvemos. el segundo bloque de, y por qué no, siendo las puntual. 17 menos 20 de la tarde, sí. Perdonen, chicos. Y traemos el invitado, un invitado que, bueno, lo podemos enganchar y también nos va a estar contando sobre lo que está pasando en Central en la actualidad, la preparación. Así que, bueno, le vamos a dar la bienvenida a Adrián De Sotti, director técnico de la Reserva. Mi nombre es Nicolás. ¿Cómo estás, Adrián?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo
6: bien, gracias.
0: Perfecto. Bueno, Adrián, primero que nada te queremos dar las gracias por estar compartiendo estos 10, 15 minutos con nosotros y también por poder conversar un poquito de lo que está pasando en Central, que viene bien. Sí, sí, gracias a Dios, pudo,
6: pudo clasificar que eso es bueno, es bueno para el club, bueno para el plantel. Yo creo que tenía merecido también el plantel tener una alegría de estas. Y bueno, encontró el rumbo de los últimos partidos, sobre todo que se marcaron bien, bien, las cosas y bueno tuvo posibilidad de clasificar y digamos, En una zona no era fácil, ¿no? ¿no? Estaba ubicado y todo. Sin embargo, ahora es contento por eso.
0: ¿Crees que el clásico fue el golpe psicológico que le faltaba al equipo?
6: Sí, hay muchos factores que influyen en el rendimiento no, no solo de lo individual sino de lo colectivo. Eh y bueno se van acomodando las cosas a la larga cuando pasa esto porque se ve que a la larga el trabajo es bueno y bueno empieza a dar frutos de alguna manera a veces no, no se tiene la paciencia o no se tiene las expectativas pero yo creo que bueno a la larga se, se, se pudo lograr y plasmar un poquito la idea y, y bueno se fueron pues dando resultados y por supuesto una clasificación en, como te decíamos recién que no es fácil a nivel internacional, así que la verdad que
0: es contento por eso. Adrián, un poquito de, bueno, de lo que son las inferiores, de bueno, tu cargo como director técnico de la reserva. ¿Cómo afrontan los chicos este bueno esta realidad en donde ya están formando parte del equipo de primera? En donde, bueno, Central cuenta con muchos chicos de la reserva que están preparados. ¿Cómo, cómo lo llevan? ¿Qué visión tienen? ¿Si es un golpe? si ¿Es algo bueno no, para la actualidad de Central?
6: No, obviamente que es algo bueno. Eh, no solo para la actualidad de Central, en este caso sí, porque me toca estar acá. Pero para cualquier club es importante tener chicos de la cantera, de las inferiores, que puedan tener un, una proyección o que ya estén eh, prácticamente semi-preparados, por decirlo de alguna manera, para estar en primera división. Porque eso es el, es el alma del club, el, el futuro del club. Y, y, procesión de los chicos es lo que le da la vida al club y lo mantiene siempre vigente así que en el caso nuestro personal estamos contentos porque como bien decías eh, tenemos un grupo bastante joven mezclado con algunos chicos más grandes pero todos todos con buena procesión, con vemos logramos tener un buen ambiente de, de trabajo que es importante eh, muy motivado siempre durante el año por, por la misma participación que le dio el día a los chicos y además porque también ellos se arriban siempre a los entrenamientos hablan con los chicos están siempre se sienten eh, importantes los hacen impor sentir importantes los chicos los van a ver nos han venido a ver un montón de partidos o son sea, un montón de, de aportes positivos de parte de, de, del primer equipo que eso también da un plus no al jugador que está en reserva eh, que ve que el entrenador de primera lo, lo sigue lo, lo... y bueno eso eso por supuesto eh, le da ese toque que, que se lo lleva los lo, lo catapultas a estar un poquito mejor y más motivado además de, bueno, de los, los trabajos y todo la verdad es que tuvimos un semestre bastante bueno bueno un poquito más de un semestre pero de competencia ¿no? más allá de que los resultados a lo mejor algunos no, no se dieron hemos tenido muy buenos partidos con buenas actuaciones de chicos jóvenes así que estamos entusiasmados todos tanto el cuerpo técnico como los jugadores creo que y después bueno Estamos en un momento difícil también, ¿no?, porque el tema de la pandemia no nos ha dejado ver competir mucho a los, a los otros chicos que están en, en, en Ciudad Deportiva, más allá de eso hemos tenido interacción con ellos y hemos ido trayendo y llevando chicos de, de Ciudad Deportiva para, para ver su nivel y cómo estaban para poder en incluirles de, de, de reserva, de hecho muchos se han quedado, o sea que bueno, el caso de Deli, es un, uno de los, de los ejemplos más, más gráficos y además más más rápido ¿no? que, de, que le pasó, lo hemos traído, marcó unos goles, estuvo bien, fue la primera división, o sea, cosas así que han pasado, eso bueno nos gratifica también a nosotros y bueno y también habla bien del de trabajo de la gente de Ciudad deportivo, ¿no? porque prácticamente no pasamos por reserva y sin embargo ya está en primera división, o sea muchas cosas que, que, se, que se han
3: dado que fueron positivas para el club creo que es este tiempo. Buenas tardes Adrián, te habla Iván Telep, un gusto que esté ya sacando un salud. Bueno, y quiero que nos des tu punto de vista de, va, en tu caso, ¿cómo se le prepara a un chico para que cambie el chip y ser un profesional, para ser un jugador de primera?
6: Bueno, hay muchas aristas, muchos, muchos ángulos, ¿no? desde donde el jugador tiene que estar preparado. Uh, yo sobre todo nosotros apuntamos a la parte eh, psicológica, ¿no? que es importantísima porque eh, los chicos llegan con un nivel de preparación tanto condicional como técnico ¿no? y táctico mismo también obviamente siempre el jugador hasta que deja de jugar siempre aprende cosas eh, más, más allá de que sean mayores los mismos jugadores de primera siempre están aprendiendo cosas nuevas según los técnicos según los, los sistemas los, los movimientos modelo de juego o un montón de cosas que, que interfieren y lo hacen lo nutren y lo van haciendo más rico el jugador con pero nosotros creemos que más allá de todo eso también el, el factor psicológico es muy importante eh, para que se sientan fuertes por diferentes cosas que pueden ir pasando y nosotros lo que intentamos es eh, eh, como anticipar, no sé, situaciones, por ejemplo, no sé, un ejemplo básico como para que tenga idea de lo que lo que me refiero, ¿no? no poner a un jugador que viene jugando muy bien, quizás no, no darle la posibilidad de estar siempre de entrada titular inamovible, o decir cómo, si viene jugando muy bien, pero, pero bueno, a veces en esa situación, en primera edición, hay muchos jugadores que tienen que quedar fuera, y esto cuando les toca entrar no responden de la misma manera. Y bueno, entonces ir preparándolos para las diferentes situaciones, sobre todo a nivel mental y psicológico, ¿no? Que pueden llegar a afrontar en primera edición, más allá de los otros ¿no? Que hablamos técnico táctico, condicional, eso es una es parte fundamental, es un combo. Siempre hablamos de eso con los chicos, ¿no? para ser un profesional no solo hay que estampar una firma en un contrato, sino hay que portarse como tal y hay que aprender a vivir como profesional. Bueno, no solo durante el entrenamiento, sino también eh, fuera del entrenamiento, ¿no? en las horas que uno, uno convive con el club, bueno, tiene que ser una comunión y un compromiso de 24 horas, 7, eh, ¿no? Eso es normal, pero normal para los que lo entendemos como tal, que hemos sido profesionales y sabemos cómo, cómo, cómo es esto, pero eh, no sé si me explico. La idea es esa, ¿no? que los chicos puedan adquirir ese combo y, y bueno seguir trabajando con todas las la situaciones del juego que, que requiere este deporte. Y además, mentalmente, prepararlos para las diferentes situaciones que se pueden llegar a dar eh, en un plantel profesional.
0: Adrián, de vuelta a Nicolás, te quería preguntar, eh, bueno, porque... A principio de, de, la, de la jornada de, digamos, del torneo, que no se daban los resultados, el hincha estaba enojado con el kill y en las redes sociales decían que se vaya y ahora está contenta porque bueno, sabemos que lo que quiere el club y también los hinchas es que siempre esté bien.
6: Hola, es, no, no escuché la última parte de la pregunta.
0: De que bueno, de que lo que quiere el club, también los hinchas y los referentes, es que esté bien el club, que se den los resultados. Mi pregunta iba un poquito más a eso. ¿Qué se siente poder tener un referente adentro del vestuario como técnico con la historia que tiene el Kili con Central? Y si la gente todavía le tiene que tener esperanzas.
6: Eh, bueno, yo voy a intentar contestarte, pero desde, desde mi punto de vista, porque esto es una pregunta para el y en realidad no para mí. Yo no tengo ni derecho siquiera de hablar del primer equipo, ¿no? porque no me corresponde. No vivo en el primer equipo, sino lo nuestro con mi trabajo es en la reserva. Pero como entrenador, pues para haber pasado por otro lado, puedo dar una, una opinión no especial, específica del central, pero sí te puedo decir que como entrenador siempre es bueno, Y de hecho hay en todos los equipos jugadores referentes eh, y técnicos dentro del campo, como se le dice actualmente, ¿no? eh, que son importantes obviamente para el equipo, porque los jugadores uno entrena durante los cinco o seis días de la semana y tiene un gran porcentaje de responsabilidad como entrenador y no es que no la tenga durante el partido, pero sí las decisiones ya la toman los jugadores y a veces dentro del campo se tienen que resolver cosas que el entrenador ni siquiera eh, puede llegar, ¿no? Porque la información llega tarde o porque dentro del campo se, se ven cosas que a lo mejor desde afuera no se pueden percibir tanto. Eh, entonces, bueno, siempre es importante tener gente como referente y gente que ha tenido experiencia y, bueno, que por, por algún momento parece que se pone el equipo al hombro, o lo hace así realmente, y bueno, siempre, siempre es bueno. Ya te digo, es una, una opinión personal, no en el caso particular del Central, porque yo no lo digo desde adentro y tampoco me corresponde, ¿no? Eso yo creo que me corresponde al empleado de primera edición, no dar, dar esa opinión con respecto a lo particular. Pero bueno, yo lo veo así y es, y es bueno.
1: Adrián, buenas tardes, Lautaro Deta te saluda. ¿Cómo te va? Buenas
6: tardes. ¿Qué tal?
1: Consultarte particularmente sobre tus sensaciones, tus sentimientos de ver en Primera División, si bien esto trae, trae, a ver, trae todas las consecuencias que dejó la pandemia, ver la cantidad de pibes que están jugando en los clubes de primera división y particularmente Central, un equipo que depende casi exclusivamente del funcionamiento de los chicos por los cuales vos a, has entrenado. ¿Qué sentís al ver a, a, esos, a esos jugadores? que además del contexto futbolístico también debes conocer el contexto personal, el contexto familiar que debe vivir cada uno y que debe ser más que una alegría, ¿no?
6: Sí, sí, es una alegría enorme. Eh, me pongo empáticamente en el lugar de los chicos y, y es un sueño hecho realidad para ellos. Y, y bueno, y creo que todavía esto va a continuar porque yo no, no sé la realidad de otro equipo, si sí hay muchos jugadores jóvenes dando cuenta en, primer, en primera edición ahora en Argentina por lo por esta pandemia y todo esto, pero Central eh, tiene una cantidad enorme y a veces eh, yo creo que, que va, a haber, va, va a seguir saliendo, saliendo jugadores y llegar a primera edición porque las condiciones, una cantidad muy, muy nutrida de, de, de diferentes jugadores, yo creo que siendo años atrás va a empezar a ver frutos. Obviamente hay que tener paciencia porque son jugadores jóvenes y van a ir aprendiendo cosas van a ir viviendo, de hecho vimos el momento del Pupi mismo Ferreira, que a me tocó tenerlo en séptima división hace unos años atrás yo sabía que iba a terminar jugando mejor porque capacidad iba a ir de alza todavía mucho más, yo no creo que el 100%, va a empezar a encontrar más rendimiento, en el caso del especial lo nombro porque yo lo tuve y sé lo que puede dar bueno, a lo mejor no se le tenía mucha paciencia, pero es normal, es un chico joven tiene que aprender a estar dentro de un campo de juego, a aprender, a aprender a competir en ese nivel, y bueno, lo está haciendo, de hecho terminó muy bien, a mí eso me contenta mucho, y así hay muchos jugadores que van a empezar a, a sorprender a algunos, entre comillas, ¿no? a los que no lo conocen tanto, pero nosotros creo que no, sabemos que, que Central está fuerte a nivel de inferiores, bueno, de hecho lo ha he demostrado, y bueno, teniendo un entrenador que bien aproveche esa situación y le dé oportunidad de hace wow a empezar
0: a notar eso es muy bueno para un club, como hablábamos al principio de no. Bueno, Adrián, eh, primero que nada, de vuelta, a darte las gracias por esta nota, por estos 10-15 minutos donde estuvimos hablando de la actualidad de los chicos de Central y bueno, en donde se le están dando los resultados y también los chicos están jugando muy bien.
6: Bueno, no, agradecerte a vos y a, bueno, a todo el equipo. Y que es bueno que la gente también se entere un poquito de lo que pasa en las inferiores, de cómo cómo funcionan y bueno, estas charlas siempre permite eh, a los hinchas mucho, alegría, ¿no? Por saber cómo están los chicos de anteriores que son el futuro
0: del club. Alegría y tranquilidad también, porque son los que van a llevar la responsabilidad en los 90 minutos de las competencias, digamos. Así es, así es. Así que bueno, Adrián, te deseo muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Bueno,
6: gracias igual. abrazo enorme.
0: Eh. Bueno, la verdad es que fue una nota muy informativa de lo que pasa antes de llegar a primera, de cómo se preparan los chicos, que me interesa mucho esto, este programa lo quiero dedicar para eso, porque los equipos de hoy en día, y Central, depende mucho de los chicos, más ya si es tema económico, si de confianza o no, me quedé con una frase toda la semana de lo que me dijo Lauti la semana pasada, de que los chicos son en este momento, y no en este momento, sino que siempre, el aporte económico del día de mañana para el club yo sé que los chicos quieren debutar yo sé que los chicos quieren llegar y quieren hacer un hombre una historia ser ídolos pero también hay que tener esa confianza aportar esa confianza o ese granito en ese pibe que está ahí jugando en la reserva por así decirlo en forma criolla y puede descoserla Lo chelso, Servi ahora en este caso Marinelli que está dando mucho para hablar el Pupi Ferreira también. El Pupi Ferreira entró como cambio en un partido, después directamente arrancó como, como titular y en el Clásico, que es un partido muy importante, fue el, para mí el que mejor jugó.
3: Tenemos a Villagra también que debutó, pero ahora no está jugando mucho, pero también es un punto alto que le hizo debutar.
0: Son, son los chicos que, bueno, gracias a la formación del equipo, eh, empiezan a tener un valor también. Empiezan a ver eh, reclutadores de afuera. Van a ser su nombre y el día de mañana no se sabe si vuelven o no, si van a venir para darle una mano al equipo o no, pero son también el ingreso para poder seguir construyendo el equipo actual. Y es algo muy interesante, también como le había preguntado al principio Adrián, de que a los chicos hay que darle la confianza y de que se dejen preparar más con, con lo que está pasando ahora en el equipo que tienen referentes como eh, Rubén también como hecho, que son gente que los prepara, gente que que también enseñan todo lo que aprendieron en, en estos pasos de los años que son referentes indiscutibles de Central.
3: Y más sabiendo que no, va, no van a estar toda la vida los referentes, tienen que armar una historia, una nueva generación también los pibes de la reserva, como también la parte del club.
0: Van a ser la generación del día de mañana, claro hoy, hoy es Rubén, mañana puede ser Dupuy, Marinelli, y ojalá que sea así, ojalá que a los chicos se le den. Sí, aparte con todo respeto al, al fútbol argentino, ¿no? me parece que hoy la
1: tendencia no es eh, salir de un club y ser ídolo en ese club, sino hacerse económicamente y hacerse un nombre en el fútbol europeo, en el fútbol internacional. Me parece que ya dejó de, de existir ese jugador que quiere llegar a primera y jugar 15 años en el club donde nació, en el club de sus amores, en el club donde surgió. Porque económicamente no estamos igual que el resto de los países, económicamente no estamos igual que el resto del mundo. Eh, donde antes podíamos llegar a igualarlo y donde antes el fútbol argentino tenía mucha más presencia ya sea en la selección nacional o en el ámbito internacional, por así decirlo me parece que esa tendencia ha ido para otro lado por los, camimos, los caminos mismos y los rumbos mismos del fútbol que lo han, de, han depositado a, a la vorágine constante de irse a otro lugar en Europa y no acá en Argentina
0: Es algo que cabe destacar muchísimo y que también es lo que está pasando hoy en día. Los chicos, eh, si bien se mentalizan desde chicos llegar a primera, romperla, ya sea Newell Central, Boca, River, Argentino, cualquier club en donde están haciendo la cantera, pero se olvidan de marcar una huella o de formarse bien para después poder estar tranquilo en Europa. Porque no es debutar, meter 5 o 6 goles e irse a Europa. Porque Europa no es el fútbol argentino. No es el fútbol argentino también hay que destacar que hay muchísimo argentino en Europa. Nosotros somos en todo, cuna... En
1: todos los equipos hay un argentino. Somos, prácticamente en todos los equipos hay un argentino.
0: Somos cuna de, de, de Europa. Bueno, sí. eso
2: que decías vos de debutar, jugar dos, tres partidos e irte, pasó muchísimo en Newell's también. Por eso también eh, se discute muchísimo el trabajo en inferiores, de que por ahí no se hace bien, de que los jugadores juegan un partido y se van, que no llegan...
3: Sí, que tiene otra mentalidad también sí, porque también. es la mentalidad de irse a Europa y también hacer en lo hacer plata, hacer algo en lo económico en su vida. Pero para mí también coincido con Lauti que se perdió el sentido de pertenencia de, de un jugador. Pero que también hay cosas que le exceden, ya sea el trabajo en inferiores. Me
1: parece que el trabajo en inferiores, particularmente de Newell's, viene siendo bastante bueno en los últimos años. Pero los jugadores tienen cada uno su mentalidad. Últimamente, jugadores de Newells no han logrado, a ver, hablo de Newells porque es el tema que surgió acá, ¿no? No han logrado mantenerse, creo que yo, mentalmente en lo que es la primera, porque capacidades técnicas sobran, sobran en todos los pibes del fútbol argentino, no solo en Newells, no solo en Central, en todos lados. Pero el tema es que hay cada vez más presiones y cada vez más comparaciones burdas en lo que es la sociedad. Siempre que un pibe nuevo aparece, dicen es el nuevo Messi y ya le estás echando una carga al chabón. Me lo que están después... quemando. Por eso.
0: Fíjense, la
1: termina siendo bastante
2: y además que se le exige muchísimo más al, al chico inferior que al propio referente.
0: Me diste pie a algo que fue tendencia en Twitter, ¿viste? El tweet que la página Tweet por qué es tendencia. Sí. Bueno, me salva <risa> la vida. Muy, muy bueno. Me salva la vida. Bueno. bueno, estaba viendo que en el predio de la AFA instalaron un cuadro en donde está bueno, Messi, está Maradona, está Ibala. Sí, sí, la y, vi. Y, y bueno, la gente empieza a decir, ¿pero qué hizo Dybala? Jugó, no sé, creo que seis partidos, metió un gol. ¿Qué pasa con Dybala? A Dybala lo inflaron muchísimo, pero no lo inflaron a él como persona o como jugador, porque Dybala siempre fue el mismo. Pero fue una cosa del de nuevo Messi. Messi es uno solo, Messi es Messi, está jugando en el Barcelona, tiene 33 años... Ahora se afeitó para venir a jugar a la Copa América. Le tengo una fe porque está hecho un pibe. Está el pibe del 2014. Vos sabés que tengo confianza. Aparte hay lindo equipo. Hay lindo equipo.
2: Qué lindo volver a ver a Messi acá en una semana.
0: Qué lindo. Qué lindo que
3: vuelva a jugar a la selección argentina. Que algún día se le dé, por favor. Que se le dé el...
2: Que se nos dé. No, pero
3: juegan ellos, no nosotros.
0: Ah, nosotros
2: podemos bueno, pero... jugamos afuera.
0: Sin
2: sí, no hay público. Lo merecemos. Ah, es verdad,
0: es verdad. Bueno, ya vamos a estar yendo el corte. Espere mi compañero, no se apure. Porque vamos a aprovechar que no sé si tienen algún saludito antes de enlazar con la otra entrevista. A mi novia, bien. siempre. Que me bien, siempre. Qué bien. Obvio, siempre. Ahora te voy a enseñar un truco. Mira, ahora te lo enseño. Lu.
2: No, quería ir con el porcentaje de la encuesta.
0: Va ganando Ahí membrillo. Va a
2: de batata y de membrillo. ¿Quién ganó? Ya te digo. 56% Batata, 44% membrillo. Viene ahí el
1: Team Batata. No, ¿qué le bien pasa ahí.
3: a
2: la gente? No voy a, a, no voy a contar ahí. los votos eh, infiltrados que hay acá, pero va ganando Batata.
0: Pasa que la gente... No, contá la verdad, decí que en historia tiraste voto en Batata para salir a la contra Nicolás. Sí. Es así. <risa> Mostré, contá no, no, esa puede, historia. pueden
2: ir a la historia de por qué no Next La Next y fijarse.
0: La borraste recién. Así que, bueno... Yo, Lauti, un saludito? No, 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 de mi parte ni, ni ninguno. No hay
1: nadie escuchándome. nada,
3: bueno,
1: <risa> ¿eh? <risa> no, un saludo a mis viejos que, que me escuchan en todos los programas
0: de aquí de, de la programación de, de Radio Next, así que les mando un saludo para Ciudad de Galvez. Le mandamos un saludo a la Ciudad de Galvez y bueno, yo le, no se rían, le voy a mandar un saludo a mi grupo de amigos La Banda del Camello. ¿La Banda del Camello? No me pregunten por qué La Banda del Camello, no me pregunten porque tampoco sé. Y bueno, ya que nos vamos al corte y vamos a poner una canción, le quiero mandar un saludo a mi novia Sofía y... Esta canción es la que le gusta a ella, así que vamos. Ay, qué romántico. Ahí vamos. One, two. One, two, three. ni que arrancamos, ni o sea, sabe perdón, que, perdón, que estoy motivado en perdón, mi momento Venías en alza y, y fue sin querer ah, pero igual, no bastante bien chicos, este como canto, tengo que ir a la voz la verdad que... y yo te postularía no, no ba postularía. basta, me pongo rojito eh, ah pará, 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 hay algo importante Juancito, Juancito, estás ahí Juancito Díganle Juancito, Juancito te pasamos
7: Oh, buenas tardes, ¿cómo les va?
0: Muy bien, Juanjo, ¿y vos cómo estás?
7: Todo no, Muy bien, eh, si me lo permiten, me gustaría volver a empatar esta cuestión del, del pastelito Por favor, sí. o sea, No tenés tres, chances,
2: Juan, no o sea, tenés chances tres, dos,
7: Lamentablemente a favor de la batata Quiero volver a igualar la serie y darle mi voto al querido Mendillo, Porque la batata no tiene ningún tipo de chance
0: Bien, Juan, bien, bien. Viste, vos sos del team, vos sos del team, pero hay algo más importante que te quiero decir, porque esperé hasta hoy para poder decírtelo. Salió campeón Adelante. de Cholo.
7: Sí, y bien merecido.
0: Un, pero tiene que ser de T-Selección, ¿qué quiere que te diga?
7: Más allá de cualquier gastada bien merecido. Sobre todo por la gran temporada que ha hecho Luis Suárez. Yo creo que en este momento, y desde hace una semana, Kuman se quiere colgar de vamos a ser buenos en los miembros inferiores porque <ríe> me gusta ah, que Juan un... sea políticamente correcto al aire
0: no pero siempre así, acá con nosotros también me gusta, me gusta, lo, lo apoyo lo banco hay una cosa que, que también es muy curiosa que pasó en la tendencia rosarina porque Juan está en la tendencia rosarina es que en su estado estaba subiendo fotos de choros y Medone cuando me me lo despreciaba ah, bueno.
2: Muy buenos bueno, los TikToks lo que sube Juan. Quiero... Ay, Venga, lo, no lo sé los mío. Lo ¿Es TikToker, Juan? Mira,
0: es TikToker. TikToker.
7: Tengo muy
0: buen gusto en TikToks. No, pero no me respondiste lo he dicho de los indones. ¿Cuál fue tu
3: pregunta,
0: perdón? No, no fue pregunta. Dije que se estuvo rumoreando en, en los programas de Rosario, Los Ángeles de Rosario. <risa> en donde usted... Estaba subiendo fotos del estado del Chelo Simeone cuando me lo estaba discriminando en el programa, en vivo y en directo.
7: Para mí no tiene nivel de selección todavía. Le falta ese toquecito, ese título que se llama Champions League para poder consagrarse de ahí, recién tener este, una chance en la selección. Igual creo que con esta generación no la va a tener, sino con la próxima.
0: Bueno, bueno, eh, me parece que un botito de confianza de Juan me, me, me conforma. Esperé este momento para refregártelo, para decirte, che Juan, ¿viste mi amigo el cholo? Bueno, así que eh, te juro que lo esperé. Así que bueno, te presentamos con los títulos. Debes estar contento. No, ¿te parece? A mí me puso
7: contento por Suárez, más que por
0: el cholo. Uy, pero ¿viste la frase que, 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 que dejó en la entrevista? Increíble. Me, me despreciaron, me echaron, y me dijeron que estaba que gordo. Que Ahí lo tiene a Luis Suárez. Uh.
7: Te da un poquito acá en el, en el cocoro. Escucharlo hablar.
0: Y Messi, Messi que forma. está... Y, y peor el Barcelona que
1: lo, lo echó teóricamente y sin 9. A eso voy. Es increíble. Y, y
7: que se quedó con Braithwaite Que Braithwaite ¿quién es?
0: El 10, el y futuro tal, 10 de, de, de Barcelona. No se ría, Juancito. Si pidió la eh,
7: bueno, Son cosas que, que no se entiendan.
0: Juan, ¿qué me trajiste?
7: Eh, bueno, para hoy eh, estaremos con el, el polideportivo, con básquet, con tenis y con lo que estará pasando mañana, que es la final de Champions League. ¿Usted dirá con qué quiere comenzar?
0: Dime, dime, por favor. ¿Quién es el posible ganador de la Champions?
7: ¿Tengo que dar mi opinión o tengo que dar un pronóstico? No, un pronóstico. Después la opinión. Eh, un pronóstico es el City. El, mi campeón de la campeona.
0: Y bueno, ya que hablamos de pronóstico, ¿cómo fue el transcurso de estos dos equipos para llegar a la final?
7: Bien, el Manchester Compartió el grupo con el Porto, el Macella y el Olympiacos, grupo que ganó siendo puntero invicto, ganando cinco partidos sin perder solamente uno. En octavos dejó afuera al Borussia Mönchengladbach, con un global de 4 a 0 en los partidos. En cuartos dejó afuera al Borussia Dortmund, al Borussia Dortmund del gran Erling Haaland, Marco en un global Rice. De 4 a 2. Y en semis se las ganó al PSG, digo perdón, al Paris Saint Germain por 4 a 1.
0: Cura, que tiró ahí. ¿Cómo, cómo, cómo? Discúlpeme.
7: Es un equipo muy, eh, como se diría en la jerga popular, pecho frío.
0: No, no puedo creer lo que dice. Y en pero... estas
7: distancias por mucha plata que, que tenga, que gaste, no siempre es lo que falle y que no logra concretar.
0: Bueno, tenés razón, cuando Tenés razón, tenés razón. Hay que, hay que admitirlo. Y no salió campeón tampoco de la Liga de Francia. Uh, batacazo. No. Eh.
7: El ex equipo del rosadino Marcelo Bielsa logró ser campeón después de, creo, eh, nueve años de, de hegemonía parisina.
0: ¿Sabes por qué salió campeón? ¿Por qué? Porque estaba Marcelo Bielsa antes.
7: Eh, convengamos que el viejo y querido Marcelo Bielsa lo dejó casi en punto de descenso. Ojo,
2: ojo con lo que campaña. va a decir de Bielsa. Fue una estrategia, Tenga mucho cuidado. Fue una
0: estrategia, fue una estrategia, dijo. Lo dejo. En punto de descenso.
7: El famoso jugamos mal a propósito de ayer. Y bueno.
0: Son proyectos, ideas que si no se planean así no salen.
7: Después eh, eh, continuamos. El rival, el Chelsea, compartió grupo con Sevilla, Krasnodar y de Francia y también ganó el grupo invicto pero con cuatro victorias y dos empates en octavo le ganó al Atlético Madrid del Choro Simeone con un gol de 3-0 en cuarto 2-1 global al Porto y semis 3-1 en una llave espectacular 3-1 al Real Madrid
0: Perfecto, y después me dijiste que traías de otros deportes
7: Así es, pero si quiere completar con las formaciones de mañana, la posible, y después pasamos a
0: Es su aire, su tiempo, su momento de brillar.
7: Bien. Eh, el gran City del enorme Pep Guardiola, formada con Ederson. Línea de cuatro con Walker, Stones, Díaz y Sinchenko. Silva, Rodri y Gundogan en el medio. Mares, De Bruyne como falso 9 y Foden. Y Pero. el Chelsea formará con Mendy, línea de tres con la Apilicueca, eh, Silva y Rudiger Cuatro en el medio, James, Jorginho, Canté y Chilwell, Zizek, Mount y Werner. Esas son las dos posibles formaciones para mañana.
0: Ya te veo como posible relator reemplazando a Miguel Simón y Kiko Wolf. No. Por favor, Juan, Por favor. ...vas a estar relatando... ...acordate lo que yo te digo... ...acordate... ...yo ya te digo el día... ...ya casi 17 y cuarto... ...viernes 28 de mayo... ...del 2021... 2021 ...vas a estar relatando... ...el campeonato... ...de la Champions... ...en donde la va a estar ganando... ...Cholo Simeone... ¿La ganará? Pero por favor... ...encima la va a estar relatando usted... ...así que... Si.
7: ...seguimos la cábala, ...la perderemos... ...no, mentira.
0: ...Juancito no te quiero... ...es mucha ...no te quiero curar... ...pero... ...te tengo que comentar... ...que se nos viene el invitado... Ahora en tres minutos, así que decime si tenés algo más para la gente.
7: Eh, sí, el, la por ahora victoria en la serie de Denver Nuggets sobre eh, Portland, que ayer le ganaron 120-115 a, a los Blazers y mañana a la 17 se jugará el cuarto partido. Y en tenis pasamos a Roland Garros, eh, Schwarzman el peque y Nade Podroca ya tienen sus de rivales. El Peque enfrentará al, al chico de Tapei, Jen Zulu, y Nadia, la Rosalina, jugará ante la Suiza Belinda Benzic. Eso es todo.
0: Bueno, Juancito, te mando un abrazo enorme. Gracias por compartir este momento ping-pong, en donde sabes que el Cholo es el técnico más grande del mundo, y donde estuviste pasando la información necesaria para que la gente esté pendiente, sepa de todo. Y bueno, la semana que viene te quiero acá.
7: Pep Guardiola no diría lo mismo. En eso es lo más grande del mundo. mira
0: mira qué llamativo. ¿Guardiola sabe lo que dice? Que el más grande es Marcelo que... Bielsa.
2: Ahí tenés. No, pero,
0: pero nada. Pero nada. Seguimos
2: la,
7: la discusión en el grupo. Bueno. Haz un saludo, chicos, muy buen programa.
0: Buenas tardes, te Juan. Veo. Muy bueno, bien.
2: seguimos ahora con el próximo invitado. ¿Lo tenemos ya en línea? No
0: No lo tenemos en línea, ya lo vamos a llamar. Así que vamos a un corte de 30 segunditos que lo llamamos y bueno, presenta.
2: volvemos y lo tenemos a Federico Hernández, director técnico de la reserva de Newells. ¿Cómo está, Federico? Te habla Luciana Enrique.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Luciana? Un gusto. Gracias por la invitación.
2: Gracias a vos. Eh, bueno, mi pregunta eh, es sobre a partir de la llegada de Burgos, cómo influyó eso en el equipo de la reserva, eh, teniendo en cuenta que, que, bueno, él tuvo en tuvo en cuenta a muchos chicos de, de ahí, como Aguirre, como Singolani, como Acevedo, Leyendecker, ¿cómo, cómo siguieron después de eso?
5: Ah, la, la llegada de, de Germán generó nuevas posibilidades para todos los futbolistas y a partir de que todos empezaron a ver eh, la participación de sus compañeros en el primer equipo, creo que ha sido un plus para para el equipo en sí, donde la competencia interna en el que mejor estaba, eh, después el entrenador de primera optaba por ellos. Eh, si bien eh, el equipo ya venía jugando bien, el equipo venía demostrando una idea, eh, también los resultados positivos eh, hace que, que muchos chicos hayan crecido en confianza. Y, y bueno, las oportunidades que se presentaron... ...hizo que el contexto sea favorable para que muchos de los juveniles tengan participación al primer equipo.
0: Bueno, Federico, ¿qué tal? Buenas tardes. Estuvimos hablando hoy, soy Nicolás.
5: Hola, Nico, ¿qué tal? Un gusto.
0: Primero que nada, bueno muchísimas gracias por la buena onda y también por estar en el programa.
5: No, no, por favor, si uno lo invita. Siempre tratamos de colaborar eh, para todos. ustedes están haciendo su trabajo y yo agradezco que me den la posibilidad de comentar cuál es el trabajo de nuestros lados.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias por, por las palabras. Y bueno, te quería preguntar, ya que, bueno, estuve investigando un poco, estuviste trabajando con Cuelca, en la era Kudelka, en, bueno en el último ciclo, y también, bueno, ahora con el Mono Burgos. ¿Qué fue el cambio que hubo desde los dos juegos, que influyó en los resultados y en la tabla.
5: ¿Qué, perdóname, ser pues corto, ¿qué cambio se vio vos me decís?
0: ¿Qué cambio se vio en los resultados, también en lo anímico?
5: No, mira Nico, lo, a veces parezco repetitivo, pero digo lo, lo que uno siente, ¿no? Las formas eran buenas, eh, con, ya de, de cuando arrancamos el torneo, Habíamos tenido unos partidos muy buenos que nos quedamos eh, sin resultado positivo por, porque nos pateaban de afuera del área y nos clavaban los, los golazos en el ángulo como nos pasó con defensa, o independiente de perder el partido en el último minuto, cuando independiente venía puntero. Eh, sí también se dio justo que habíamos tenido al inicio muchos futbolistas con lesiones ...que las primeras fechas no lo podíamos contemplar... ...el ritmo de, de la preparación que tenían los equipos de Buenos Aires... ...que nosotros sabíamos que nos iba a llevar eh, cuatro o cinco partidos... ...entonces justo sea que la salida de Darío, la llegada de Germán... ...nosotros pudimos recuperar esos futbolistas... ...y Germán vio con buenos ojos que futbolistas que no participen en el primer equipo tengan el espacio para competir en, en reserva entrenando previamente con nosotros eh, nosotros como cuerpo técnico de, de reserva y, y en mi función de colaborador de Germán eh, muchos jugadores de primera vinieron a entrenar mucho con reserva entonces eso también hacía que los chicos ya conozcan nuestra idea y cuando le tocaba jugar estén familiarizados con los pedidos y lo llevaban adelante sin ningún problema. Ese yo creo que, fue, creo que fue el punto principal de, del cambio que se vio, de, de resultados, porque sigo insistiendo que las formas siempre fueron las mismas.
0: Una pregunta general del lado de Newell Solvois. Old Bueno, conocemos un poco las redes sociales, eh, lo que se habla, que capaz que la gente está un poco fastidiosa por los resultados, que es normal. Pero de adentro del club... ¿Hay confianza en lo que está apostando el Monoburgos? Los jugadores, el cuerpo técnico, de inferiores...
5: Sí, a ver, la confianza está y... Todos los que participan... Eh, tienen, Están convencidos de que con esta forma... Eh, se va a salir adelante. También hay una realidad, que vos fijate que Germán la empezado con una forma... Y hoy ya hasta el último partido la ha modificado. También él está buscando... ¿Cuál es el, la mejor eh, herramienta que le puedo dar para poder potenciar a los
0: futbolistas? Bueno, Fede.
3: No sé, Iván, ¿quieres colaborar? Buenas tardes, Federico. Te saludo, Iván Telep. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto. Quiero que me cuentes, va, a mis compañeros y a mí, cómo fue la evolución de Lucho Singolagni.
5: Lucho puntualmente es un chico que ya venía demostrando sus, sus cualidades futbolísticas eh, ha estado en el plantel de primera, le ha tocado bajar a, a reserva con nosotros es un chico que cuando está en una plenitud de confianza sabemos que muy es muy desequilibrante, lo demostró el último partido cuando participa en la jugada de gol eh, es un chico que yo creo que con, con el pasar del tiempo porque no deja de ser chico, eh, vamos a encontrar un, un gran futbolista que seguramente nos dará mucha alegría al club. Pasa que lleva tiempo y a veces nosotros vemos que los jóvenes suben al primer plantel y, y, nos, y perdemos de foco, que, que es, un, es una terminación en, en su proceso formativo para que después al tiempo pueda plasmar todo su potencial.
1: Hola Fede, buenas tardes. Lautaro Vedeta te saluda nuevamente aquí en Radio Next. ¿Cómo te va? Hola
5: Lautaro, un gusto.
1: El gusto, el gusto es nuestro aquí en el programa. Fede, preguntarte particularmente porque si bien vos estás metido en lo que es el desarrollo de los chicos, el desarrollo de, de los jugadores en sí que van a llegar a la primera, también estás metido en lo que es el desarrollo personal. Debes conocer lo que son las situaciones y, y lo que vive cada uno en sus casas y en el día a día. ¿Cómo ves la llegada de esos jugadores que pasaron bajo tu mando, que hoy están jugando en primera, y lo que la deben haber remado también?
5: Bueno, eso creo que, aparte de ser entrenador de fútbol, uno no deja de ser un docente, claro. no deja de ser una persona que acompaña el desarrollo. Yo creo que ahí está. Eh, uno, uno como entrenador, le gustaría que cuando le pregunten... Eh, ...por uno el día de mañana... ...no diga que le enseñó futbolísticamente... ...sino que le enseñó... Al, ...algún valor para la vida... ...algunos valores... Eh, es, es, ...es... difícil separar... ...los roles... ...y no... ...no... no ...incursionar en la vida personal de cada uno... ...cuando digo incursionar es... Uh -huh. lugar cómo está compuesta... ...a qué se dedica... Eh, ...hoy... ...me toca... Un momento de tristeza, anoche eh, falleció la mamá de un futbolista nuestro, de Berardosi, por el tema de COVID, entonces, bueno, nos toca acompañarlos de otro lado. Nada que ver con el fútbol, pero tiene que ver muchísimo y hasta más importante que estemos en este momento a eh, acompañarlos si juega o no juega. Entonces, como uno sabe, eh, el sacrificio, la realidad que tiene cada uno, a veces cuando toca a algún chico que le gusta, eh, a uno le, le da plenitud, eh, muchos futbolistas reconocen y, y, y valoran que, que uno lo acompaña no solamente del lado de fútbol, sino del otro lado. Y este tema de la pandemia nos ha demostrado también que todos somos vulnerables, que, que nadie, nadie tiene la vacuna, que no le pase nada, al contrario. ¿no? y hemos visto realidades sociales de, de futbolistas, que le ha tocado trabajar que le ha tocado eh, no poder participar de algunas actividades porque tenía otras obligaciones más importantes que la de hacer un entrenamiento por su del lado nuestro lo acompañamos, entendemos tratamos de, de que la empatía no nos falte nunca porque siempre importante ponerse en lugar del otro y ver qué está viviendo
2: Fe. ¿Crees que se le exige muchísimo más a, a los jugadores que, que llegan a debutar en primera que, que a otros? Por ahí se puede ver que, que rinden muchísimo más en reserva y después cuando uno lo ve en primera, bueno, se, se encuentra con, con otra situación.
5: Mira, exigir siempre se exige, pero ahí está lo que hablamos antes, eh, es tener claro eh, el objetivo. Eh, pues vos fíjate que el chico juega en un eh, contexto de, de reserva que juega con, con sus compañeros y amigos de, de años que vienen juntos y, y el contexto es favorable y a veces le, le toca jugar en primera división donde las presiones son otras y eso lleva un periodo de acomodarse. El otro día estamos evaluando que hay casos de, de chicos que ya la reserva eh, le, queda, le queda chica justamente, futbolista que la reserva le queda chica, sí. y, y pasan a primera y la primera le queda grande. Entonces, eh, vuelvo a decir, yo insisto mucho en la palabra acompañar, porque es un proceso. Siempre me gusta poner ejemplos de, de, de la gente con la que hablo. Ustedes, a lo mejor, tus primeros programas no, no hacer una pregunta con una convicción, que después de los 100 programas que tenés al aire, te manejás con otra confianza. Y esto es un ámbito de la vida en general. Los futbolistas jóvenes no están exentos de, de esta situación, de que le lleva tiempo, de que le lleva confianza, hasta que empieza a conocer estas nuevas situaciones y ya la transita de otra manera.
0: Bueno Federico, primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir esta tarde con nosotros y por contarnos lo que se vive adentro del club, en las inferiores, lo que pasa por la cabeza del entrenador y también por lo que pasa en los jugadores, que hoy en día la mayoría de, de los jugadores que presenta el plantel de Newell son de la cantera. Así es.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como dije al inicio de la nota, y bueno, para cuando necesiten estamos a disposición.
0: Muchísimas gracias Federico, que tenga buenas tardes y buen fin de
5: cariño y saludo
0: a la audiencia Bueno muy lindas notas la verdad hoy hablando un poco de lo que es la preparación las inferiores Lu comentame sí, Newell's. hablando
2: Wells. hablando justamente de las inferiores de los chicos eh, me gustó mucho el partido que hicieron en la, eh, la sudamericana el martes pasado que bueno pasó lo que era más probable que, que podía pasar que Newells quedó eliminado no pudo, tenía una mínima chance, pero bueno, Libertad eh, le ganó a, a Palestino y Newells empató con... Uh, me, me olvidé el nombre. Atlético Con Goyen, Atlético Goyen. Goianés, sí. Sí, sí, al principio había arrancado bien porque, bueno, convirtió en el segundo tiempo un gol Gianni y, y había ahí como un mínimo de esperanzas, porque iba ganando Palestina 1 a 0, pero bueno, después se lo empataron y, y a Nubes le pasó lo mismo. Así que quedó fuera. Y bueno, recalco lo que veníamos hablando los programas anteriores. Fin de un ciclo para varios referentes.
0: Bueno, algo que me dio pie Lu y ya nos despedimos con esto. Primero que no voy a poder dar mi, mi opinión sobre lo que pasó en Newell. No voy a estar hablando, lo van a hablar la semana que viene porque nos quedamos cortos con una hora y media. Me parece que voy a tener que hablar con Guille que me está escuchando atrás de puerta. Guille, me hace tener que dar media hora más. De algo que voy a dejar como consigna para la semana que viene y con esto cierro. ¿Hay un plan en el vestuario para tumbar al Mono Burgos? Porque sin referentes Newell está jugando mejor. Me despido, que tenga buen fin de semana, hasta luego. ¿Cuánto he dividido 3? Qué sé yo, no llego yo. Bueno, ¿Cuánto falta? Hay. ¿Cuánto no pasa nada? Eh. 500 de la 550, falta 50 pesos. Bueno, dame uno. Que un? son los tuyos, Kill. ¿No cagaste? Que yo puse 150, pero bueno, vale, está. Y bueno, ¿Y no? ¿para ¿por qué se lo metí en no salón? Pusimos 200 pesos.
8: Oh, oh, bien, se Sí, después a ver. vacío o a ver? No, no, así así. Así de ahí. Ando mirando la foto.